0: Ciao! Bentornato su Ravenus Fashion Podcast o benvenuto se è la tua prima volta sul canale. Io sono Beatrice e Ravenus è il primo podcast italiano su moda, marketing e sostenibilità. Oggi torno da te con una nuova puntata della rubrica Pillole di moda, che sono appunto delle pillole monotematiche in cui affronto un argomento, in modo breve, su cui magari ho visto che c'è un pochino di confusione o ci tengo a parlarne in generale. Prima di iniziare voglio ringraziare te e tutte le altre persone che sostengono ogni settimana questo canale e che magari si sono anche iscritte alla community di Ravenous, se non l'hai fatto ti lascio il link nelle note del podcast, e che leggono i nostri articoli. Ravenous infatti non è solo un podcast ma anche una piattaforma. Detto questo direi di iniziare con la puntata. puoi allacciare la cintura perché stiamo per partire. Di cosa parliamo oggi? Della differenza fra moda sostenibile e moda etica. Sono termini che senti spesso, Ravenos? e purtroppo ho visto che spesso vengono anche usati come sinonimi quando in realtà si appartengono allo stesso mondo, anzi la moda sostenibile ingloba il concetto, il mondo, l'universo, il settore della moda etica, ma non sono la stes- esattamente la stessa cosa. Oggi approfondiamo proprio questo concetto. Se seguirà Venus fin dai suoi inizi sai che uno dei pilastri di questo canale, di questo progetto, è proprio la sostenibilità nella moda. Spesso però finisco per concentrarmi sulla moda etica perché è un argomento che si, si tende a evitare, si tende a parlare soprattutto in Italia più di moda green, cioè tutto quel tipo di moda sostenibile che si concentra sull'ottimizzare. l'ottimizzare i processi di produzione per renderli più sostenibili, ad esempio per sprecare meno acqua, oppure sull'utilizzo di fibre ecocompatibili, insomma tutto quello che riguarda la costruzione del capo e la produzione di una collezione in sé e la distribuzione. La moda green è proprio questo. La moda etica si occupa invece proprio dei lavoratori, cioè delle persone che operano all'interno dell'industria della moda. Questo comprende sia i lavoratori sfruttati dalle catene fast fashion, magari in paesi più poveri del terzo mondo, paesi sottosviluppati, sia in Italia le persone che magari non vengono pagate per il loro lavoro, vengono sfruttate, vengono bullizzate, vengono mobizzate nell'industria della moda. Questo per farti capire grandi linee il concetto di moda etica, è ovvio che ci sono tantissime sfumature. Io ad esempio spesso mi trovo a parlare di mobbing nell'industria della moda perché è un argomento che mi sta molto a cuore e fa parte della moda etica. Come fa parte della moda etica? Una riflessione che avevo fatto su un articolo che avevo scritto sulla piattaforma di Ravellus era una recensione di Vogue Talents di ormai credo due anni fa in cui giovani designer sostenibili erano stati presentati durante la settimana della moda. C'era una designer in particolare che credo producesse in Brasile, aiutando le donne brasiliane, magari sottoposte ad abusi da parte della propria famiglia, a ritrovare un percorso di riscoperta di sé e di dignità attraverso il lavoro. È ovvio che produrre in Brasile e il costo della manodopera in Brasile era più conveniente di quello italiano, però in questo caso c'era una volontà di usare un paese più povero o comunque con delle dinamiche diverse. In maniera costruttiva, in maniera positiva, in maniera etica. Vedo tanti esperti di moda sostenibile essere molto bianco o nero nelle proprie opinioni quando la sostenibilità non è un punto di arrivo, è un processo di elaborazione e di impegno continuo ed è sicuramente una scala di grigi. In questo caso. Io sono molto in disaccordo su chi promuove solamente il Made in Italy come unica possibile scelta futura, perché la collaborazione tra paesi in realtà può non solo avvicinare le culture, ma dare delle opportunità a donne e uomini che sono lontani da noi. Ovviamente tutto questo va fatto nel rispetto della cultura da cui poi i prodotti realizzati provengono, quindi c'è tutta anche la questione dell'appropriazione culturale nella moda etica, no? E se fatta in un certo modo, secondo me, la collaborazione fra paesi, anche se non sono allo stesso livello economico, è positiva. Questo è un concetto che, per esempio, viene poco trattato, qui in Italia se ne parla poco, c'è una demonizzazione dell'andare a produrre in altri paesi perché solo il made in Italia è di qualità. Non è vero, ci sono dei tipi di ricami che, ad esempio, sanno fare solo le nostre donne del sud, ad esempio, un certo tipo di pizzo. Ci sono degli altri tipi di ricami che che sono fatti molto meglio in India perché hanno un expertise, un know-how, una ricerca e una cultura che si basa su quel tipo di materiale, quel tipo di produzione. Se di mezzo ci sono dei principi di rispetto, di eguaglianza e di giusta retribuzione, perché è sbagliato uscire dall'Italia? Chi conosce la storia del Made in Italy sa che il problema principale è stato proprio il fatto che i capi venivano venduti come Made in Italy quando in realtà erano realizzati all'estero, tramite lo sfruttamento e la materia prima è di cattiva qualità, poi tornavano in Italia, magari veniva incollato un bottone fatta una cucitura piccola e allora il capo era made in Italy. Quello è un problema. Ma non è che il made in Italy è sinonimo di qualità a prescindere, ci sono qualità anche in altri paesi. Ad esempio un altro stereotipo da abbandonare è che il made in China sia di cattiva qualità. Non è detto il problema principale del Made in China è che i controlli di qualità sono diversi, i controlli sulle materie prime e come è stato prodotto il capo è diverso. Ma per esempio in Cina ci sono tantissimi designer che usano un tipo di qualità, un tipo di noah, un tipo di ricerca estetica e qualitativa ampissima, e negli ultimi anni la Cina sta iniziando a comprare sempre più dai propri designer, sempre meno dall'Europa. Questo preoccupa l'Europa, perché noi siamo vissuti praticamente grazie a dei mercati lontani da noi, quello americano, che ha creato la moda, l'alta moda italiana, quello russo, quello arabo e quello asiatico, no? Noi siamo vissuti grazie a quello, la moda italiana non è nata perché dicevamo noi italiani che era una cosa bella, è perché ci è stata riconosciuta dagli altri. Ora, questi paesi Si stanno pian piano, chi più chi meno, perché per esempio per l'America questa cosa non si sta vedendo, ma ad esempio in Cina e in Giappone, gli stessi cinesi preferiscono spesso comprare dalla propria stessa terra, dalla propria stessa cultura. Per vestirsi perché? Perché ci sono dei designer nuovi, interessanti, mentre l'Europa sta continuando a proporre le stesse cose, spesso anche con una qualità non proprio altissima, perché negli ultimi anni la qualità del prêt-à-porter si è estremamente abbassata, e quello è un altro problema, oltre alla mancanza totale di sostenibilità di alcuni brand. E quindi di conseguenza ci troviamo in un momento difficile. Ci troviamo in un momento difficile come Italia, ma perché abbiamo dimenticato che cos'è davvero la moda etica? Ora faccio un piccolo disclaimer. Quando mi sono avvicinata alla moda sostenibile, anni fa, mi sono resa conto di quanti brand da anni piccolini ci fossero sparsi sul territorio e questi brand si occupavano di moda sostenibile e producevano in maniera sostenibile. Quindi non diciamo che la moda in Italia non è sostenibile, c'è anche quella. La cosa bella, o brutta, è che ora essere sostenibili è diventata una moda, passami il gioco di parole, e quindi ora l'attenzione è focalizzata su questo tipo di valori. Ho un po' divagato, ma ci tenevo a fare questa parentesi soprattutto sul concetto di moda cinese e made in china, perché vedo ancora tanta ignoranza, soprattutto da parte del consumatore, su cosa è qualità e cosa è no. La cosa certa è che più una produzione è dislocata, più è difficile che sia etica. Perché? Perché i controlli sono più difficili da fare, per forza di cose. Se una persona ha un'azienda in Italia e i suoi operai lavorano in un'altra nazione, in un altro continente addirittura, è più complicato riuscire ad avere un controllo totale sulla feriera e quindi a monitorare come vengono trattati i dipendenti e soprattutto se vengono pagati, se lavorano in delle condizioni di sicurezza, eccetera eccetera. Ma io dico anche, ma di cosa stiamo parlando? Se le maison di lusso hanno tantissimi punti venditi in Italia, ma anche quelle del fast fashion, ma anche altri tipi di brand più piccolini e in questi punti vendita magari gli stessi dipendenti sono bistrattati dal titolare di negozio e maltrattati solo perché magari hanno anche una giovane età. Insomma, non è che l'eticità ci deve interessare solo quando è là lontana, una cosa non non esclude l'altra, bisogna imparare ad avere un pensiero un po' più intersezionale e occuparci non solo dei bisogni di chi è lontano ma anche di chi è vicino. Queste cose vanno portate avanti di pari passo, se no non si può parlare di moda sostenibile in Italia. Quindi, abbiamo detto che la moda green si occupa principalmente di materiali, processi, innovazione, macchinari, eccetera. Poi, la moda etica invece si occupa dei lavoratori, Tutto questo si condensa dentro quella che è la moda sostenibile. Ora, alcuni parlano di moda sostenibile solo facendo riferimento alla moda green, Alcuni non usano proprio moda green perché è un termine straniero, quindi magari la chiamano in un altro modo, moda eco compatibile, moda eco, moda eh, eco sostenibile, invece solo moda sostenibile. Quello comunque che voglio farci capire è che la moda etica rientra nella moda sostenibile, e un brand, non si può dire davvero sostenibile se non porta avanti delle politiche di moda etica, quindi se i suoi dipendenti non hanno un certo tipo di tutela o non è presente una trasparenza da questo punto di vista. Per concludere questa pillola di moda è importante ribadire come la sostenibilità sia un processo di miglioramento e ottimizzazione continuo. È inutile adesso andare a fare il contropelo a dei brand che si sono appena riconvertiti magari alla sostenibilità, oppure che sono appena nati perché non hanno delle policy chiare di moda etica nel loro sito o appunto hanno questa cosa che non va, è molto difficile riuscire a cambiare tutto. In questo momento io vedo che in Italia c'è molta più attenzione per la moda green, quindi per i materiali, i processi, insomma c'è molta più innovazione da questo punto di vista che dal punto di vista della moda etica. Spesso i lavoratori non sono pagati adeguatamente, soprattutto se giovani, c'è il grandissimo problema appunto del mobbing, c'è il problema degli stage non pagati... C'è il problema di una corsa al ribasso dei prezzi, vista anche la crisi che ci portiamo dietro dal 2008, e di una mancanza di qualità delle relazioni umane, dei tessuti che si creano nel territorio per quanto riguarda l'industria della moda. Questa è una cosa su cui secondo me l'Italia deve lavorare ancora molto, senza scordarsi l'impatto che ha su altri paesi. E secondo me la collaborazione è la cosa più preziosa che possiamo portare avanti. Una collaborazione fatta non sulla propria culturale, ma sul rispetto e una comprensione degli altri. È molto difficile? Assolutamente sì. Non ci sono risposte certe, non ci sono protocolli da seguire, ci sono solo sperimentazioni, sbagli, bisogna rialzarsi, insomma... È un processo, come ho detto. Ed è una bellissima avventura a cui stanno prendendo parte tantissimi giovani tantissimi giovani proprio persone tantissimi brand giovani quindi sono veramente contenta di poter parlare di questi argomenti e di portarli a te e sul canale spero che la puntata ti sia piaciuta io sono partita con un'idea chiara in testa invece ho divagato come al solito se ti è piaciuta e vuoi rimanere aggiornato su tutte le novità e le nuove puntate di Ravenous Fashion Podcast ti invito a iscriverti al canale e eventualmente a lasciarmi anche una recensione se lo stai ascoltando da Apple Podcast puoi slacciare la cintura, la puntata è finita, sei libero di andare e noi ci sentiamo presto. Ciao!